1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí romancing the stone. Día precioso en Puerto Rico.
2: Eh, precioso,
1: precioso. en Puerto Pero Rico? dónde
2: tú estabas? No ¿Sí? el
1: sol. Tranquilo. Pero si lo que ha hecho, ¿ves? mira,
2: lo que ha hecho es calor. No. Mira, hombre, calor.
1: El calor no es malo.
2: Se ha pasado nublado.
1: Eh, esto es mejor. Menos yo como malo. estaba
2: en el, yo estaba en un iglú. Es
1: que tú estabas... Que es en la
2: universidad... En la, eh, yo estaba en la en universidad de Puerto Americano. Rico, no, y andaba por la Yupi. Ah, ¿no en la Yupi?
1: Hoy fui, hoy fui yo, a... Hay muchos subversivos. Mira,
2: no, 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 no. Y déjame hacer un <risas> comentario sobre eso antes de empezar. Yo estuve en la universidad de, de Puerto Rico. Eh, estaba con unos compañeros de la universidad allí investigando. Estoy... Yo no puedo estar sin hacer nada. Me pongo nervioso. Eh, y la verdad que cuando uno tiene la oportunidad de ir a la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, en la Biblioteca José Melázaro, uno se da cuenta de qué se trata la universidad. Allí hay un grupo de bibliotecarias y bibliotecarios que tienen un amor por la historia de Puerto Rico y un amor por la universidad que es difícil de, de equiparar. Y yo, pues, en ese sentido, hoy me, me... Yo siempre que voy a la Yupi me da mucha nostalgia, me pongo triste es mi alma mater, allí aprendí muchas cosas, unas buenas, otras no tan buenas, <risa> eh, todas útiles, todas útiles, pero la verdad que, y lo voy a decir como lo siento y un poco fuerte, hay que ser un mal nacido para querer la destrucción de la Universidad de Puerto Rico, hay que tener el corazón de ojalata y hay que ser un despatriado del alma, hay que ser un despatriado del alma para querer la destrucción de la Universidad de Puerto Rico. Y pues quería dar ese testimonio para lo que sirva. Eh, la historia de Puerto Rico no se podría contar si no tuviéramos un grupo de hombres y mujeres allí que ayudan a los investigadores. No son como otros, porque aquí hay de todo como en botica. Pero allí en la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico se esmeran en que los investigadores, los historiadores, los ciudadanos que van allí, los estudiantes de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico salgan con, con un mayor conocimiento de la historia de su país, y en ese sentido me parece que son un patrimonio eh, del pueblo de Puerto Rico. Que otros no lo sepan apreciar, pues aquí hay mucho colaboracionista. Hablaba ayer de eso: de, de los de Petán. de los que estuvieran, estarían, si estuvieran en Francia en de 1944, de estarían con Petán, estarían combatiendo hoy a las tropas aliadas cuando entraron a Normandía, estarían allí con los muchachos de la de la Wehrmacht, de Adolfito, estarían allí, eh, pero quería dar ese testimonio y, y siempre Qué para lindo. mí es, es alegría y tristeza cuando voy a la universidad.
1: Bueno, vamos a empezar hoy, hoy es el 75 aniversario de a la, el ataque a Normandía, el desembarco a Normandía, vamos a ponerlo en, en términos perspectivos, eh, y, y eso es, so, te podría dar un curso de tal vez un semestre de lo que significó Normandía todas las historias alrededor de eso son fascinantes como sabemos nosotros en el 1941 Alemania en seis semanas le dio una zunda pela a Francia los franceses estaban listos para defender la primera guerra mundial Hicieron y, y una muralla que, que se llamaba la línea Maginot porque el, el, el miembro del Parlamento que se inventó esa idea de poner unas fortificaciones en toda la frontera, frontera entre Suiza y eh, Holanda, Bélgica, perdón, eh, que iba a separar a Alemania de Francia y por tanto se iban a pelar la, eh, la Primera Guerra Mundial pues Francia estaba listo. Tenían unas fortificaciones, artillería subterránea, bueno, túneles, estaban listos para una guerra que no se iba a dar porque ya se habían inventado los aviones y los tanques podían pasar por encima a las fortificaciones estáticas. Alemania coge Francia, hay una sección del sur-sureste de, de Francia que se queda en manos de los colaboracionistas en general Philippe Petain héroe de la Primera Guerra Mundial y traidor en la Segunda Guerra Mundial
2: eso es otro aspecto y no pero eso hay que decirlo también héroe en la primera y traidor el mundo en la, está, la historia está llena de traidores también sí, no, que son héroes en un momento y sí. traidores en la,
1: en la otra pero eso fue un caso clásico
2: ser el gobierno de Vichy
1: sí Vichy que porque era en Vichy Francia donde sale el agua, esa que uno toma aquí lo más La gente que son de los de arriba, Marilu y esa gente toman Marilu agua. marilú toma de, agua sí, sí, ella, <risa> ella sí. No toma de. Sí. Eso no es mira de ahí de acueducto de carraíso
2: Eso <risa> <risa> es <risa> <ser> fino.
1: <risa> y entonces eh, después de los ingleses se batieron tres años solitos y
2: desde el 40
1: tuvieron la gran ayuda porque ahora estoy siendo militar, no estoy siendo apasionado que Rusia aguantó el déjame golpe.
2: dar una nota al cárcel porque es que, que es que a mí me quiero usar este evento histórico de paralelismo los ingleses se batieron solito, dos años solito. porque antes de eso tuvieron dos años a un charlatán
1: de nombre de
2: mi, de nombre Neville Chamberlain que, que hizo todo lo posible sí. por llegar a un arreglo con Hilde sí, y Hilde lo todo. cogió de, de idiota el,
1: el de y salado. llegó
2: en un avión con un papelito y sí, decía Dios, tengo traigo aquí, la paz en la así, mano eso es verdad y después invadieron Checoslovaquia.
1: En la Agencia Central de Inteligencia, <risa> en el séptimo piso, había una foto como de cinco pies por cuatro pies de Nervin Chamberlain enseñando el papel. It is peace in our time. Sí.
2: Hecho, era un
1: infeliz. Un charlatán. Lo, habían, lo estaban cogiendo de soca, por no decir otra palabra.
2: Pero ahí estamos. Uh, okay. Muchos Chamberlain por ahí también. Los está. rusos
1: empiezan a darle candela a los, a los alemanes. Los, los alemanes empiezan a defender lo indefendible que eran millones de soldados rusos con unas ganas de revancha que no las brincaba un chivo y, y entonces, pero si me están llamando oye, uno llama
2: esos son eh, eh, los eh, colaboracionistas eh, que, eh, que te claro. están llamando esos <risa> son los del ah, gobierno, gobierno de Vichy versión la... <risa> local
1: sí. gobierno de Vichy sí. versión sí. local entonces me dicen eh, llega un momento donde Estados Unidos se une después de Pearl Harbor los japoneses pues ayudan a que Estados Unidos entre a la guerra y Estados Unidos empieza a ayudar Roosevelt en su inteligencia nata Qué grande. dice, olvídate de Japón y el Pacífico, primero hay que derrotar a Alemania y luego le caemos a, a los japoneses, Alemania es el, el, el peligro más inminente que en la inteligencia de Roosevelt era correcto era tecnológicamente muchísimo más avanzado si lo dejan cinco años más hubieran tenido la bomba atómica sí, así, sí. así así era entonces Qué grande era. Eh, Los rusos empiezan a darle candela a los a los alemanes en el este y Inglaterra y con la ayuda de Estados Unidos empiezan a bombardear a Europa, Francia y Alemania y llega un momento que se puede invadir y ahí vienen esa cosa esa genialidad de los presidentes Roosevelt y Churchill. Necesitamos un comandante que tenga la habilidad de conectar todos estos egos de todos estos generales eh, Montgomery que era una primadona Alexander otra primadona Patton loco a primadona. los dos primadona. primeros
2: los dos primeros ingleses sí, los dos primeros Montgomery ingleses, y Alexander eh, ingleses eh, eh, Patton eh, norteamericano no,
1: pero bien difíciles porque todo, todo, todos quieren ser el jefe de la comarca eh, y entonces Roosevelt, con el visto bueno de Churchill, dicen, yo tengo uno, que fíjate lo que es el líder de un país. Este no tiene mucha, no tiene ninguna experiencia en combate, pero es un conciliador natural, que se llama Dwight D. Eisenhower, que era un desconocido general. Grande. Pero no era, ¿sabes? No era conocido. No era MacArthur en el Pacífico. No, era, fue ayudante de MacArthur en Filipinas. Exactamente. Y entonces lo nombran, y este señor es un administrador clásico, Reúne, como él le decía, swell heads, estas cabezas llenas de aire, por no decir otra cosa. Eh, Tenías que conciliar todos estos señores. Eh, había un Alexander inglés, que tampoco era. Había Ockinleck inglés también. Bueno, había unos muchachos allí, bien difíciles. Y Eisenhower empieza a bailar con ellos. Dance with them, como él decía. a, a Tongonearlo, vamos a poner así. Y llega un momento donde ya Estados Unidos tiene la fuerza para atacar ahora tú no vas a atacar a Alemania así al WIPP, sino tiene, como decía Churchill, tiene la verdad en guerra, hay que cubrirla with a bodyguard of lies, con unos guardespaldas de mentiras. Y empiezan a desviar la atención de lo que los alemanes esperaban en el ataque a, de los ingleses y de los americanos a, a Europa. Los alemanes culturalmente tienen la desventaja que ellos tienen una cultura tan recia que cuando ellos llegan lógicamente a una co conclusión dos y dos es cuatro se le hace muy difícil que los convenza que puede ser tres o puede ser cinco y en la vida, excepto la matemática todo lo otro es flexible y los ingleses que conocían los alemanes se dan cuenta de eso bueno pues lo, la lógica alemana de combate es que el desembarco va a ser por eh, de Calais que es a unos 22 millas o kilómetros, no sé cuál de las dos estoy, estoy seguro que ya me lo dirán o 22 millas o 22 kilómetros de los, los White Cliffs of Dover Dover, Inglaterra y Pá de Calais, Francia donde lo lógico es que vas a cruzar por el estrecho más chiquito los alemanes dijeron, bueno, es que eso es lo lógico por tanto por ahí va a ser y en la vida eso no es así, porque si el enemigo no hace lo que tú esperas que va a hacer pues tú tienes una, una problema entonces los americanos y la, la inteligencia inglesa es sofisticadísima empiezan a darle a los alemanes la, el veneno de sus propias convicciones ellos tenían un un agente que se llama Cícero, que era Juan Pujol, que era catalán, catalán sí, que era un agente de la inteligencia británica en Londres, que los, los alemanes pensaban que era agente alemán, un doble agente. Y por tanto Pujol mandaba eh, mensajes en clave a los efectos que eh, Inglaterra efectivamente iba a ir por paz de Calais. También hubo eh, un desembarco, entre comillas, mensajes, enclaves, pero para que los alemanes supieran que el desembarco iba a ser por los Balcanes, por Grecia, por ahí para abajo, que era un flanco débil de los de los alemanes porque recuerden que los rusos ya estaban acercándose, así que era ten, tenía cierto sentido ir por los Balcanes y ayudar a los rusos a pasar de rolo a los ingleses. Y lo más grande... Y de esto se han escrito libros. El, el libro se llama The Man Who Never Was, El Hombre Que Nunca Fue. Inglaterra inventa un oficial de inteligencia. Ay, se llama... Eh, 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 apellido Martín, Martín, en inglés. No creo que sea familia de Fernando Martín, pero hay que, hay, que, hay que pasarle el polígrafo por encima a los dos. <risa> y este señor Martín había... Ma ...muerto en Londres... ...de pulmonía... ...y entonces lo hacen pasar como un oficial inglés... ...un submarino... ...lo tira al frente de Algeciras... ...España... ...Algeciras queda mirando a África... ...en el estrecho de Gibraltar... Eh, ...y entonces... ...la corriente de Algeciras... ...es hacia el puerto de Algeciras... ...va hacia Algeciras... ...así que si tú tiras un dron... ...o tú tiras un muerto... A la larga llega a la playa de Algeciras con unas órdenes secretas. Tenía carta de novia. tenía Era perfecto el cover-up. Y los españoles, que eran franquistas, bless their soul, le dejan ver a la inteligencia alemana que esta carta decía, pues mira, te esperamos. Daba eh, implicar, tampoco puede ser muy obvio, implicar que el ataque era por de Calais, donde se esperaba. Entonces los alemanes, el, el, el esta operación se me olvida el nombre ahora pero la operación de este señor Martin eh, dicen obviamente el ataque va a ser por de Calais y mueven las divisiones blindadas que eran muy superiores a las americanas y a las inglesas muy superiores las ponen velando el ataque a, de Inglaterra y Estados Unidos en el estrecho más pequeño cuando Eisenhower, con, con el visto bueno de Churchill y Roosevelt, buscó el sitio más, más lejos, que era lo menos lógico para los para los alemanes, que era Normandía, eh, y entonces pues empieza la operación Normandía. Se te, ah. queda,
2: se te queda una ah. parte importante. Ah que es la operación que la, le encarga a al general George Patton ah, bueno para sí. que para ¿Se que un ejército para que invente, sí, se eh, un ejército. invente un batallón no no un ejército eh, invente un ejército con tanques ficticios ficticio, ficticio, de hule de sí, sí. y entonces los coloca y está entrenando y todo con un ejército ficticio eso se llama y tanques de hule y los alemanes, eso los convence más sí, aún, estaba, de no, que la invasión viene por Padre Calais.
1: Y el tráfico del ejército, el sargento Pérez llamando a la sargento eh, Guzmán... Que ahí, mira, tú ves, que ahí tú ves el genio era, de Eisenhower. No,
2: porque Eisenhower no, coge a este hombre, George Patton, que era uno de los egos más desarrollados no, no, en la historia no de la no humanidad. Era. Y cuando le dice, no es que tú tienes que montar un ejército de mentiras, dice, pero ¿cómo tú me vas a hacer eso a mí? Yo acabo de venir de Africa. la inva de África de y de la invasión a Italia.
1: Es que estoy dando o sea, el que tiene
2: que dirigir esa operación soy yo, le dice, no, no, es que la operación más importante
1: es la, de... es
2: la tuya. Uh -huh. Porque yo tengo que despistar a los alemanes y, y tengo la... que convencerlos que la invasión va por Padre de Calais cuando va por, por Normandía.
1: Hacen un ejército ficticio, se llama Fusa, First United States Army, etcétera, etc., etc., que etcétera, que no existía con de Ule aviones de Ule etcétera para que la inteligencia americana, eh, alemana le pasara por encima, y fotografiara, todos en paz de calé. Ok, empieza ahora el operativo de verdad. Empieza el ataque a Normandía, que es una playa, tengo aquí los numeritos, de unos 50 millas de largo, es como de aquí a Luquillo, pero todo eso es Normandía, y donde Estados Unidos, a, anoche... A las 12 de la noche brincaron 15 mil paracaidistas. Miren, movilizar 15 mil paracaidistas para en donde usted quiera, puede ser de día, donde tú quieras. Es un operativo complejísimo porque 15 mil paracaidistas son tropas élite. Primero, conseguir 15 mil paracaidistas y segundo, tenerlas disponible para tirarlas en diferentes lugares para despistar el enemigo y a la misma vez cortar las comunicaciones tumbar uno que otro puente que era era eh, eh, importante había uno se llamaba se me, me olvida el nombre ahora que entraron con los planeadores los ingleses y con ya mismo algún amigo me dice y cogieron un puente esencial que no se podía destruir un operativo gigantesco los 15.000 mil paracaidistas.
2: Pegasus.
1: Pegasus, ese mismo es. Muy bien, qué memoria excepcional tú tienes. Eh, 15.000 mil para eh, al, al otro día de esos 15000 mil paracaidistas, muchos de los cuales murieron acribillados a Balazo, porque los paracaidistas no no tienen armor, no no tienen tanque, ni, ni artillería. Eh, son tropas que más bien para hacer un, una táctica diversionaria, diversionary tactics y bueno Pero hicieron su trabajo y cortaron las comunicaciones para que el ejército alemán no tuviera acceso fácil a Normandía. Al otro día, eso de las seis de la tarde, hay recuentos de los propios alemanes que están mirando Normandía, que no pasaba nada, las una de vez en cuando una palomita que va a por allí. Y de momento a las seis de la tarde, cuando se va esa, esa neblina de Europa... De momento aparecen 10.000 barcos. Tengo los números aquí. 10.000 barcos. Ustedes saben lo que en el horizonte de Vío San Juan hasta Luquillo, Usted puede eh, de, a la misma vez ver 10.000 barcos acercarse a Puerto Rico para poder conseguir? Es una cosa despeluznante. 11.000 aviones. Eh, y sencillamente. Eh, esa parte, cuando ellos llaman a los headquarters en Berlín, eh, el, el, el Hitler estaba durmiendo, nadie se atreve a molestarlo porque estaba medio loco ya para entonces. Y entonces pasan cinco o seis horas cruciales en las que Estados Unidos, Inglaterra y Canadá y los polacos y los checos, había un montón de nacionalidades. Están desembarcando con los locales que estaban allí, que eran alemanes, habían hasta unas tropas rusas que estaban ayudando a los alemanes que estaban en esa en ese perímetro pero son tropas de segunda clase porque primero no son alemanes y segundo no quieren morir contra los ingleses
2: oye hay, déjame dar una nota al calce ahí importantísima que me la señala un querido amigo, colega que es que gran parte del éxito de la operación eh, que desemboca en el día de hoy en la invasión a Normandía tiene mucho que ver con la capacidad que tuvo la inteligencia británica gracias a un matemático que la historia ha intentado borrarlo pero no ha podido sí. porque era homosexual y sufrió pues, muchísimo discrimen no, por su condición de homosexual muerte, bueno. Alan Turing que de, junto con un, con un grupo de matemáticos descifró el código enigma que era el código que utilizaba la inteligencia, la inteligencia alemana para comunicarse y ahí se pudo obtener gran parte de la inteligencia que facilitó luego la invasión a Normandía. Eh, y quería traerlo porque, como me señala eh, el profesor eh, Jesús Cepeda, José Cepeda, eh, no, no se le da el reconocimiento que tiene en la historia. Afortunadamente, se hizo una película sí. hace algunos años. Bastante fiel a la historia, debo decir sobre sobre este grupo de matemáticos que eh, lograron descifrar el código de inteligencia alemana y por eso pues la operación tuvo éxito quería traer eso porque además del componente militar totalmente correcto la inteligencia aquí tuvo la inteligencia y el espionaje tuvieron mucho que ver
1: bueno bueno los americanos los canadienses y los ingleses como dije en en, es, en sobre todo en los ingleses y los canadienses había tropas polacas, etcétera, pero vamos a decirle ingleses y canadienses y Estados Unidos eh, todos atacaron a la misma vez y atacaron diferentes playas, eh, la, la más controversial fue la americana. Los ingleses y canadienses, Gold, Juno and Sword, Oro, Juno y Espada, Sword, eh, tuvieron relativamente sencillo ataque entrando a Normandía. Estados Unidos tuvo problemas en Omaha Beach. Eh, donde allí murieron 2.000 americanos en los primeros minutos del ataque. Así que estamos hablando una batalla de verdad. Eh, pero pudieron eliminarlo la, la resistencia y todo esa, ese puente brin, entró eh, en el primer día. Eh, al, al final del primer día, aproximadamente 156.000 soldados de combate ya estaban entrando en la playa de Normandía. Eh, al final del día, 4.000 tropas americanas y canadienses e inglesas perdieron la vida. Así que ese día fue bastante costoso. Pero seguimos caminando eh, y sencillamente al, a la semana había 326.000 tropas de combate 50.000 vehículos y 100.000 toneladas de equipo ya en tierra firme y ya sencillamente ya Estados Unidos y, y, y Europa tenía lo que se llama una cabeza de puente que ya para Alemania, recuérdense que Alemania a la misma vez está peleando con los rusos en el otro lado, así es que está dividido en dos bandos, eh, se le hace muy difícil tener dos enemigos de ese calibre a la misma vez, error de los, de los alemanes. ...para, para el problema de ellos...
2: ...se te eh, queda el dato... Eh, ...de que la invasión... ...originalmente estaba pautada para el 5...
3: ...y había que tuvo tiempo.
2: que posponerse un día... ...porque hubo mal tiempo... Barrunto. ...y estaba leyendo... ...para que veamos la importancia también... ...de la ciencia... Eh, ...Dwight D. Eisenhower... ...recibe el informe del meteorólogo... ...que se llamaba Capitán Skaggs... ...inglés... ...y Skaggs. el meteorólogo le dice... bueno eh, va a caer mañana una tormenta aquí allí en Normandía y va a ser bien difícil y él dice, estaba haciendo un sol extraordinario y yo tuve que tomar la decisión de si le hacía caso a lo que yo estaba viendo o le hacía caso al meteorólogo y le hice caso al meteorólogo y efectivamente al otro día estaba cayendo una tormenta un... que por, por, por Eisenhower seguir en aquel momento el dictado de los científicos frente al instinto y a lo que veía se pudo dar el 6 de junio la madrugada del 6 de junio de invasión en un clima mucho más favorable mucho más
1: favorable, eh, eh, tal vez crucial al final de junio Estados Unidos, Inglaterra y Canadá habían desembarcado 850.000 soldados de combate en vía Normandía y 150.000 mil vehículos y tanques Así es que estamos hablando de la operación logística más compleja en la historia de la humanidad. Aún hoy no ha habido una operación más compleja que esa. Todo lo que pasó antes y después palidece ante el ataque a Normandía. Eh, hubo, como siempre, problemas, eh, sobre todo en el mando alemán, hubo confusión, torpeza, Hitler era un buen dictador, pero era un pésimo comandante de combate. y Además y, era un fanático político. Y, sí, que esos nunca saben nada. Este, luego, agosto del 44, la ciudad Luz es liberada por los por los aliados con el visto bueno del general von Scholzitz, que desobedece las, las, las órdenes expresas de Hitler de destruir París. Hitler estaba loco, obviamente, loco, de mente, y él dio una orden que está escrita, destruya todo, todo, que no quede nada en París, como hizo en Polonia, Polonia, la Alemania la destruyó completa, Varsovia, perdón, Varsovia, no quedó una casa, un edificio, él quería eso mismo en, en, en París, y el general von Scholzitz, obviamente una persona culta, leída, dijo, ah sí, yo lo voy a hacer, no se preocupe, yo estoy a cargo de esto, y no hizo nada. Los franceses, como son tan dignos y tan finos, después de la guerra le dieron la ciudadanía francesa a general von Schultz en, en honor a una persona que por su cultura desobedeció una orden que se puso que lo fusilaran, pero salvó a París. Esto es hoy, junio 6 del 1944. Ahora, ahora viene lo, lo bonito. Hoy hubo un brinco de los ex paracaidistas que tienen por lo menos 80 y, no, 90 años, porque hoy es el aniversario número 75, y aquí vemos una, uno de los muchachos que debe tener cerca de los 90 bajando en el aire con su bandera americana a los 90 y pico años. Estoy seguro que de, muchos de ellos deben estar en el hospital allá mm. en Francia en este momento, porque dar contra el piso a los 21 años, y dar contra el piso a la edad de nosotros, pues no, no es fácil. Y aquí hay muchos, los mencionan, eh, Tom Rice, Irving Locker, eh, Locker tiene 94, y brincó. Qué fantástico, qué bueno es ese espíritu de los paracaidistas. Aquí dicen otros, bueno, aquí hay uno que tiene 97, ese no, no pudo brincar. Uno que era Staff Sergeant eh, de 101st Airborne, también brincó. Eugene Duck, Dibler que era uno de los médicos que era jovencito el mundo salió de Alemania ahora voy, voy, voy a, se me va la pasión y voy a ser analista no solamente por el ataque a Normandía que fue en realidad un escenario secundario estoy siendo ahora analista militar porque el, la mayoría de la batalla se hizo en el este contra Rusia Rusia perdió 26 millones de ciudadanos soviéticos entre soldados y, y, y soldados y civiles. 26 millones. Estados Unidos perdió en la Segunda Guerra Mundial 365, por ahí 365 mil. Rusia perdió 26 millones. Así que, en el, el punto de vista estadístico, la, la Segunda Guerra Mundial fue más en el este que en el oeste. Pero, eso no le quita a la valentía de los muchachos que un día dijeron, bueno, no la jugamos, mañana entramos a Normandía o salimos todos muertos. Tanto así que el propio Eisenhower escribió, y esa carta está en West Point, de su puño y letra, una carta admitiendo el, su derrota y, e indicando que no era culpa ni del presidente de Estados Unidos ni del primer ministro de Inglaterra, que era su decisión y él asumía toda la culpa por el desastre en Normandía. Cosa que, que bueno, que no, no, no se tuvo que hacer patente porque ganaron. Pero eso en Normandía, una generación entera de muchachos jovencitos en los 20, literalmente se la jugaron. Yo tiendo a ser, trato de ser humano, igual se la jugaron los alemanes que estaban allí. Si yo hubiera tenido 17 años, hubiera estado en la, en la frontera de Normandía y veo que llegan paracaidistas americanos e ingleses, con ganas de matarme, y eran ganas de matarlo, también ese soldado alemán necesita nuestro respeto y admiración, porque los soldados no hacen la guerra, los, los, los generales hacen la guerra, los soldados son los que mueren, así que a los dos bandos, mis felicitaciones, mi privilegio de, de admirarlos, y, a, y, al, y al frente ruso, pues, ustedes fueron los que hicieron, el 80% de la Segunda Guerra Mundial fue en el este y no en el oeste, sin pasión, estoy hablando ahí como debe ser en el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra compañera, que la, la tengo aquí. <ríe> Esa es mucha, hay que tenerla siempre bajo el ojo, avisor. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: The USA. Estamos hablando hoy el 75, una fecha crucial, los, la edad promedio de los soldados era 20 años, así que todos los que sobreviven de ambos bandos, alemanes y americanos, e ingleses, canadienses, polacos, checos, que atacaron en Normandía, hoy día deben tener un promedio de 95 años, así que quedan muy pocos de esa generación, lo cual yo vuelvo y digo, mi, mi, mi prestigio, me, mi gran satisfacción de saber que por el mundo pasaron gente de esa abalía, de ambos bandos, no estoy diciendo el mío nada más, de ambos bandos. Así que mi, me siento bien honrado de, de conocer que el mundo tiene ese tipo de personas, del bando que sea, porque los soldados, como dije, siguen órdenes, no no hacen la política. Don Néstor.
2: Mira, déjame añadir eh, varios elementos que a lo mejor a alguna gente le podrán sonar contrario a lo que es el canon historiográfico tradicional de, esta, de este relato del día de y de la invasión a Normandía y de toda la construcción propagandística que se hizo, particularmente por Hollywood, en los años de la Guerra Fría, para dar la impresión de que la Segunda Guerra Mundial la había ganado John Wayne. Que, que no fue, mire,
3: no fue, je,
2: no fue ni a Fort Bragg, <risa>
3: eh, no todo eso,
2: eh, y que la habían ganado eh, los norteamericanos en las playas del Pacífico y con la invasión de Normandía, y eso esconde una realidad de la guerra que, que yo creo que es justo señalar. Los Estados Unidos estaban en una situación muy complicada políticamente para entrar a la Segunda Guerra Mundial porque... Luego de la Primera Guerra Mundial y del fracaso de la entrada de Estados Unidos a la Liga de Naciones, la política exterior norteamericana era fundamentalmente aislacionista. Y Franklin Delano Roosevelt, que era internacionalista por formación, había sido subsecretario de la Marina bajo la administración de Woodrow Wilson y había sido un defensor activo de la presencia norteamericana en la Liga de Naciones, era además un gran político político yo creo que ha sido el más grande político que ha tenido la nación norteamericana y sabía que el electorado norteamericano no favorecía la entrada a la segunda guerra mundial mucho menos si implicaba involucrarse en el conflicto europeo porque en los Estados Unidos la cosa no estaba tan clara como ahora creemos en cuanto a quién favorecer si favorecer a Alemania o favorecer luego de del verano de 1941 la invasión alemana a la Unión Soviética a la Unión Soviética ¿por qué? Porque había un gran elemento de anticomunismo en el pensamiento político norteamericano y había un elemento de mirar si no con simpatía con cierta indiferencia lo que estaba pasando en Alemania y en Italia en aquel momento eh, y para ejemplo la posición de los Estados Unidos frente a la guerra civil española de total neutralidad Yo, y todavía. de mirar y de mirar eh, de lejos ese conflicto que fue realmente el ensayo general uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial todo eso cambia el 7 de diciembre de 1941 con la entrada con la, el ataque japonés a Pearl Harbor Ahí cambió todo y el error político que comete Adolfo Hitler el segundo el primero fue la invasión a la Unión era, Soviética era torpe,
1: era torpe.
2: el segundo gran error, por eso es que digo que era un fanático político, hay un gran historiador británico, el de Asuntos Militares Andrew Roberts, es de mis favoritos que dice que Adolfo Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial, no por alemán o por mal militar sino porque era nazi y el criterio ideológico pesó más que el criterio militar, y Adolfo Hitler comete el error de declararle la guerra a los Estados Unidos porque había firmado un pacto con Japón, con Japón eh, que según él lo obligaba a declararle la guerra a los Estados Unidos, pero la realidad era que Hitler estaba loco por declararle la guerra a los Estados Unidos, ya había, había subido mucho la retórica contra Roosevelt y, y demás desde el inicio de esa guerra y hablamos de esa guerra desde, hablo desde diciembre de 1941, particularmente el verano del 1942 que se solidifica la alianza entre la Unión Soviética, Inglaterra y los Estados Unidos. Stalin está insistiendo de que la situación en el Frente Oriental es una situación crítica y que necesita para poder distraer la atención y los recursos alemanes un segundo frente occidental que permita la, que, que, que obligue a la división de los efectivos militares alemanes para poder derrotar en, 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 en el Frente eh, Oriental a, a las tropas alemanas, auxiliadas tanto por eh, Italia como por una serie de elementos colaboracionistas lo que hoy conocemos como Grupo Oriental. Rubel y los asesores militares norteamericanos favorecen la apertura de un segundo frente desde el principio, y es Winston Churchill, quien se opone tenazmente a la apertura de un segundo frente. ¿Por qué? No por, un criterio, no, no, y por un criterio ideológico, porque Churchill era, era un fanático anticomunista. Y Churchill, aunque no tenía las posturas de Neville Chamberlain, de que, que era un charlatán, vuelvo y digo, Cobardón. y un cobarde, a Churchill por un momento... No le interesaba mucho fortalecer a la Unión Soviética. Y en un momento dado tratará, tratará de llegar a un término con eh, los militares alemanes. Ahí está la supuesta visita sorpresa de eh, Rudolf Hess a Inglaterra, que llegó a Escocia, que llegó disque en paracaídas de sorpresa. Eh, la diplomacia inglesa y la aristocracia inglesa incluyendo al, al eh, rey que abdicó Eduardo VII eh, negociando eh, por, por la trastienda algún tipo de acuerdo con el gobierno alemán es la insistencia de Franklin Delano Roosevelt de que se abra un segundo frente lo que permite que se logre una solución de transición que es el inicio de una serie de operaciones en Europa, en el sur de Europa, de ahí los combates en el norte de África, de ahí los combates en Italia, la batalla de Sicilia que va a ser crucial en, esa, en ese camino y es la insistencia de Franklin Delano Roosevelt lo que logra que se dé, lo que hoy se, cele lo que hoy se conmemora que es la invasión aliada, con todo el poderío de tanto de las tropas norteamericanas como de las tropas inglesas y ahí hay una segunda decisión de Franklin Delano Roosevelt y por eso de ahí la grandeza de Roosevelt Roosevelt puso en cintura al capitalismo norteamericano y lo obligó sí, lo obligó a trabajar en el esfuerzo de guerra nacionalizó gran parte de la industria norteamericana y la puso al servicio de la defensa Una, un capital industrial que era en muchos sentidos simpatizante de la causa alemana simpatizante de la causa alemana y fue la tenacidad de Franklin Delano Rubens la dirección política que le dio a ese proceso y que como él dijo domó domó al capital y lo puso al servicio del esfuerzo de guerra, lo que permite que en apenas dos años Estados Unidos, que tenía un ejército mínimo, mínimo y mínimo. no tenía una industria de guerra, nacionalizó la industria y la convirtió en una industria de guerra. Y eso permitió el éxito de la, de la operación Overlord, que es la invasión eh, a Normandía, y el final de la Segunda Guerra Mundial. Nada de eso hubiese ocurrido sin el esfuerzo heroico de la Unión Soviética. Fue la Unión Soviética. Es correcto. Y la dirección política, sí, de José Stalin, al que no le guste, pues tiene que admitirlo. La dirección <ríe> política de José Stalin, la tenacidad de los mandos militares soviéticos, la valentía de ese pueblo, junto con la sagacidad política en el lado aliado y la determinación política de Franklin Delano Rubler, lo que lograron aplastar al fascismo y que hoy no estemos hablando alemán
1: con sangre, literalmente vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado señoras y señores, gracias por las notas que nos han enviado
1: nosotros, como dijimos, cuando analizamos las cosas, somos neutrales y uno no puede hablar de Normandía y toda la er heroicidad que sucedió allí, que pasó. De paso, un juez federal de aquí, el juez Acosta, estuvo en Normandía, estuvo en Normandía. y nos contaba, era un niño de 17
2: años, las penurias que pasó. Oye, para los fanáticos del béisbol, Yogi Berra ¿Sí, estaba allí? estuvo en Normandía. ¿Sí? Sí, yo Berra, Berra estuvo, sí, estaba en la infantería marina Mañana. y estuvo en la invasión de Normandía.
1: Mira, y para que vea lo que es lo que es el paracaidista de cualquier país, el veterano Tom Rice ayer brincó en paracaídas sobre Carentan, que es al lado de Normandía, Normandía, ayer junio 5 del 19, tenía 90 años, Pero, Qué extraordinario, esos son los que son los demás son, sabes bueno, no voy a decir eso porque me, me emociono pero anyway, entonces,
2: señores entonces tú, tú tienes que leer por eso Hostos dijo en algún momento que la inteligencia era un castigo porque tú tienes que leer y estudiar ese periodo de la historia de la humanidad donde había tanto coloso juntos. Sí. y entonces tú ves hoy en la ceremonia del día de a Donald Trump, leyendo la oración del día de, de Franklin Delano Roosevelt, que eso es sacrilegio. Y tú dices, bueno, ¿qué le pasó a ese país que llegó de aquel momento a este momento? Y, a uno, y uno tiene que entender el deterioro de la sociedad norteamericana eh, y el deterioro de amplios sectores de la política en la humanidad. Eh, en aquel momento... Estas tres personas que dirigieron la coalición aliada eran tres enemigos políticos. O sea, Winston Churchill era un aristócrata. Sí. Eh, José Stalin era el hijo de un zapatero de Georgia, eh, combatiente revolucionario. Hizo de un país que vivía en el feudalismo una potencia
1: militar, eh, sí. militar y política. <ríe> Verdad.
2: Eh, con la Unión Soviética fue el gran constructor de esa de ese, de ese estado y Franklin Delano Roosevelt pues no les tengo que decir porque se me se, se me forma un nudo en la garganta y esas tres personas con sus diferencias le dieron una batalla a ese enemigo implacable que era el fascismo o sea ahora que se sabe el final de la película es un mamey pero en 1940 las apuestas daban a ganar a Alemania, la Segunda Guerra Mundial. Y hoy estaríamos hablando alemán, yo no tengo duda alguna. Ah, ah, pero...
3: Muy bonito que él dicho sea de paso. Los errores, los errores era... de un
2: fanático político, como era Adolfo Hitler, que repito, era más fanático político que estratega militar. Oh, y segundo, la capacidad de esos tres pueblos, del pueblo inglés de soportar la, el ataque militar despiadado en el aire por el por la aviación alemana del pueblo soviético de en dos años batirse con, prácticamente solo contra el ejército alemán y el ejército italiano y en el caso de los Estados Unidos de que una vez entra a la guerra aún los más feroces opositores de Franklin Delano Rubens se, se unieron al esfuerzo había un famoso senador norteamericano, Arthur Vanderberg, republicano aislacionista. Eh, era quizá la, una de las mentes más brillantes en cuanto a política exterior, pero era aislacionista. Tan pronto se dio el ataque a Pearl Harbor, dijo, Nos fuimos, sí. se fue a defender la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay que entender eso también, porque ahora no no se puede ver esto desde el prisma del siglo XXI. Hay que verlo en el contexto histórico complejo del mundo de la década del 30 y de principios de la década del 40. Y aquí estaba el Partido Popular en el poder. Eh, 40 y en el 44. 44. En el 44 el Partido Popular iba camino al copo electoral. Eh, ¿Y qué pasó después? Ya se había celebrado el primer ¡No congreso. Ustedes. No, pero es importante para lo que va a pasar después. Porque en aquel momento el Partido Popular era un partido fundamentalmente compuesto por independentistas. Ya se había celebrado el primer Congreso por Independencia en 1943. Eh, la mayoría del liderato del Partido Popular era independentista. Y ya el Partido Popular tenía un compromiso en su programa de que una vez finalizada la guerra y alcanzada, como decía el programa del 44, la paz mundial, se iba a poner en marcha un proceso para que el pueblo de Puerto Rico decidiera finalmente eh, su estatus político entre la estadidad y la independencia, favorecida a la independencia por la inmensa mayoría del liderato del Partido Popular. Con ese compromiso se ganan las elecciones de 1944, llega el 1945 y por ahí viene la Guerra Fría y pues sabemos lo que pasó después. Pero era era un mundo muy distinto al actual muy complejo, en ese sentido yo recomiendo con entusiasmo el libro de Ángel Collado, Truman y Puerto Rico, sí, porque excelente. es mucho más que Truman y mucho más que Puerto Rico, es un libro que da todo ese contexto de, del mundo en la en la Segunda Guerra y de las decisiones geopolíticas que se tomaron en ese momento y cómo afectaron a Puerto Rico, pero era un, era un país complejo. Un dato anecdótico, anoche como yo soy así un apasionado de la historia, estaba escuchando la transmisión de la CBS la noche y la mañana del de, de 6 de junio de 1944. Y es curioso que la radio alemana es la primera que da la noticia de la invasión a Normandía. Y en los medios, tanto ingleses como norteamericanos, no se creía las versiones que estaba dando la radio alemana, que creo que hay que darle ese punto a la radio alemana de que lo mencionaba lo estaba reportando con bastante fidelidad a los hechos y no es hasta la madrugada que se da la expresión de Eisenhower como comandante supremo de las tropas aliadas y luego más tarde en el día la, el mensaje de, de Roosevelt que en un acto de disciplina esa madrugada tarde de la noche del 5 se había dirigido a la nación americana porque ese día las tropas aliadas llegaron a Roma fue la caída de Roma y, y Roosevelt tuvo la disciplina de aún sabiendo que mientras él estaba hablando, estaba en marcha la operación Overlord eh, y la invasión a Normandía, eh, no hizo un solo comentario sobre el asunto.
1: Extraordinario suceso. Hace 75 años, los muchachos, y una que otra muchachas porque las enfermeras también estuvieron en combate, hoy tienen un promedio de 95 años, o sea, de 85, son, le estoy dando 20 años más, eh, así que de 75, a ah, no, no, perdón, 95, en, entre 93 y 96 años está esa generación, de verdad que son una generación heroica, y con, como dije lo mismo, lo mismo digo de las tropas rusas que se fajaron de verdad por años a paro limpio, una guerra sin cuartel, porque en, en el oeste había lo que se llama en el mundo militar rules of engagement, ciertas reglas de urbanidad militar pero en el este contra Rusia era exterminio no había posibilidad de nada era el que va a ganar va a ganar porque va a matar a todo el mundo y pasaron los, los rusos pasaron unas matanzas que se hace difícil hasta de comprender en el día de hoy erradicación de pueblos enteros matar a los niños pequeños hubo un, un evento creo que era o Latvia o Lituania por ahí donde metieron a un pueblito dentro de una iglesia de madera y le pegaron fuego, y el que salía de la iglesia lo mataban, niños de dos, tres años. Una, los alemanes eran una cosa, una aberración a la humanidad. Y los rusos se chuparon todo eso, y cuando llegaron a Berlín, pues, además es este decir que eh, tenían algo, algo que protestar sobre lo que le había pasado. Pero... It is what it is, hoy, hoy somos todos amigos. Alemania es el poder económico en Europa. Todos no. O, todos. todos somos amigos. No todos no. Rusia es amigo de Estados Unidos, eh, Rusia es amigo de Alemania, ya todos aquellos. El enemigos. gobierno ruso
2: es amigo de Trump. No,
1: bueno, y, y el pueblo ruso es amigo de los pueblos americanos, somos todos hermanos. Y nadie, que nadie saque una bayoneta porque eso está de más. En eso yo estoy yo estoy seguro que la compañera Guzmán está conmigo.
2: Que es pacifista, sí. por Pas, eso no... pacifista
1: natural. Sí. Este muchachas
2: sí. naturales. Pero en el 44 hubiese votado por el Partido Popular.
3: A lo mejor. Sí. sí. En, en lo que yo estaba pensando. Mientras, Le bajado con la dura. Sí, sí, sí. En lo que yo estaba pensando, mientras ustedes hablaban de todo eso, que obviamente, pues yo reconozco la capacidad de síntesis de ambos de, de recoger un, un evento histórico importante, ¿no? Pero al mismo tiempo yo pensaba eh, en cuántos puertorriqueños habrán participado de esa Segunda Guerra Mundial, eh, simple y sencillamente por la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos, verdad que me parece una enorme injusticia porque eh, eso fue en virtud de, de la de la implantación aquí de un régimen colonial no, burdo en aquel momento, porque fue incluso antes de que se nos bautizara como Estado Libre Asociado. Eh, y eso pues dentro de mi eh, eh, formación como persona que aborrezco las la guerras, eh, aunque yo sé que en algunos momentos eh, ha, tiene que haber habido conflictos bélicos, eh, para alcanzar la paz verdad, y la justicia en algunos lugares del mundo. Pero eh, me, me duele mucho las la vidas puertorriqueñas que se hayan tenido que, que perder en guerras que no son nuestras, en conflictos en los que no teníamos absolutamente eh, nada que ver. Eh, y que de ahí en adelante, verdad, en alguna medida, se haya creado esta mitificación de lo que es... Eh, el ejército y muy particularmente el ejército de los Estados Unidos, eh, que, que es un ejército, obviamente, que está comandado por un gobierno que es muy belicista, que a lo largo y ancho de a lo largo del tiempo desde que los Estados Unidos ha sido eh, república, pues se ha dedicado a, a crear y a y a declarar guerras contra contra otros países, y ya nosotros sabemos pues que Estados Unidos está controlado por un complejo militar industrial, cuánto dinero, cuántos billones de dólares se dedican al de, a lo que llaman el Departamento de la Defensa, que antes se llamaba el Departamento de la Guerra, como, como realmente se debió seguir llamando, luego se cambió al Departamento de la Defensa, cuántos billones de dólares se, de, se destinan a las guerras en el mundo, y si bien es cierto que Ignacio hablaba de barbaridades que cometían el ejército eh, de nazi en aquel tiempo, nosotros no podemos olvidar muchas cosas que ha hecho el ejército estadounidense en las guerras, en las que, que ha declarado, verdad en las invasiones que ha eh, declarado a lo largo del siglo XX, eh, y muchas de esas cosas que ha hecho el ejército estadounidense las ha denunciado precisamente eh, Wikileaks. Eh, yo he visto unos unos eh, videos que realmente le hielan la sangre a uno del asesinato a Mansalva de civiles en diferentes conflictos bélicos que en los que se ha visto involucrado. Eh, el ejército de los Estados Unidos, y así podemos hablar de las invasiones a Granada, República Dominicana, a Guatemala, a Chile, a Panamá, a Libia, Afganistán, a Irán, o sea, eh, a Irak, perdón. Yo no sé, si, eh, yo pienso que, que con todo lo que ocurrió con el ejército nazi, ¿verdad? Y todo lo que conllevó la Segunda Guerra Mundial, etcétera, me parece que el ejército estadounidense a lo largo de la historia. Eh, prácticamente, le, o sea, puede ser incluso hasta hasta más, más más victimario de lo que puede haber sido el ejército nazi eh, a lo largo de todas esas guerras que ha declarado y que nosotros no podemos olvidar. Porque una de las cosas que yo resiento, y esto lo digo con respeto a aquellos que veneran el haber servido en, las, en, la, en el ejército estadounidense, una de las cosas que yo resiento... Es que se les llame héroes, porque cuando usted analiza las incursiones que ha hecho el ejército de los Estados Unidos a lo largo de la historia en muchos de estos países que yo he mencionado, no hay nada heroico en esto. ¿verdad? Eh, ha, se ha ido a asesinar civiles para, para derrotar gobiernos legítimamente electos y para colocar eh, títeres del gobierno de los Estados Unidos y a pesar de que en aquel momento se pudiera decir que triunfó esta alianza contra el fascismo que representaba el, ejercicio, el ejército nazi es triste que 75 años más tarde nosotros estemos enfrentando la el fascismo crudo en el propio gobierno de Trump, verdad, la forma en que hoy se ven amenazados gobiernos como el de Cuba, gobiernos como el de Venezuela, eh, en manos de gente inescrupulosa como lo es Mike Pompeo, como lo es el mismo Donald Trump, como es Elliot Abrams, como lo es Mike Pence, eh, como lo es sé que me se me está quedando uno, eh, que, ah, como es John Bolton, ¿no? Eh, nosotros en estos en estos tiempos de, estamos enfrentando eso, estamos enfrentando una una gran amenaza a la paz de la región, estamos eh, enfrentando una gran amenaza a la paz mundial eh, y estamos viviendo tristemente conflictos bélicos muy injustos y la muerte de muchos civiles, eh, la muerte eh, de mucha gente inocente, eh, por el mero hecho de la guerra, punto, y se acabó. El, la guerra de Irak fue una cosa criminal, y yo no sé cómo la guerra de Libia fue igualmente criminal, y yo no sé cómo, francamente, eh, no hay unos juicios eh, contra contra Obama y contra George W. Bush, verdad, porque son criminales, son crímenes contra la humanidad. A Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz, lo que me parece una afrenta a aquellos que luchan por la verdadera paz y lo que hizo George W. Bush que han tenido que reconocer que le mintió al mundo entero al decir que Saddam Hussein tenía armas de, de destrucción masiva y que con eso más de trescientos mil civiles iraquíes fallecieron eh, francamente lo que merece es un juicio eh, de este individuo eh, donde donde se le condene a la cárcel de por vida eh, y Obama bueno es otro que tal baila lo que pasa es que aquí se tienden a, 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 a deformar las cosas como en un momento dado eh, según un artículo que me enviaron ahorita eh, se ha deformado a lo largo de la historia precisamente esa gesta que hizo el, el ejército soviético y se le ha dado a creer al mundo y se le ha dado a creer a los se le ha hecho creer a los estadounidenses que esto fue una, una victoria del ejército estadounidense pero yo creo que las cosas también hay que eh, ponerlas en su justo contexto y que nosotros hoy hagamos una introspección de si realmente esa, esa esa, esa, esa gesta de, del D-Day eh, que nos ha traído, ¿no? Cuando nosotros en este momento estamos enfrentando una gran amenaza eh, y otras personas no están enfrentando una amenaza, otras personas están viviendo la guerra en carne propia, como la viven la viven los yemeníes, como la viven los, 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 los sirios, eh, como la viven eh, la gente de Afganistán, eh, pero hay otra gente que está enfrentando esa amenaza, como la está enfrentando ahora mismo el pueblo venezolano, como la enfrenta el pueblo cubano, como la enfrenta el pueblo iraní, eh, y contra eso tenemos que luchar, y tristemente esa amenaza... Quien la dirige es nada más y nada menos que el país que se vende al mundo como el paladín de las libertades y la democracia, que ahora mismo es una gran amenaza a la paz del mundo entero.
1: Vamos a una pausa y regresamos
0: con este tema. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañero, don
1: Néstor Dupré,
2: usted tiene la palabra. Déjame hacer un comentario porque me parece que hay que dejar un señalamiento que me parece que es importante. Yo creo que el juicio sobre la política exterior norteamericana es un juicio bastante duro y los Estados Unidos ni de lejos son el ejemplo de lo que debe ser eh, un país que se precia de ser un país democrático. Pero yo creo que la historia de la humanidad no conoce una empresa más cruel y más efectiva en ese ejercicio de crueldad que lo que hicieron los nazis no, no, ahí se de 1940 no, no. a 1945 no hay, en Europa. No hay comparación. Asesinar en cinco años. A más de 6 millones de personas. De
1: judíos, no, como.
2: A despojarlos, como despojarlos de sus riquezas, de, todo. de sus propiedades. No, no. Y va prácticamente aniquilar dos terceras partes de la población judía de Europa. En un esfuerzo sistemático de encarcelamiento, tortura y asesinato. Hecho por el ejército alemán con sus colaboracionistas en los países de Europa Oriental yo creo que es una empresa criminal que no, que no, tiene, que no tiene parangón en, en, en la historia de la humanidad uno puede señalar otro genocidio el genocidio en Ruanda el genocidio eh, en Bosnia Herzegovina lo que ocurrió en China bajo la revolución cultural, lo que ocurrió en Sudamérica en la década de los 70 con Operación Cóndor, pero el nivel el nivel de frialdad, de crueldad, de efectividad, la monstruosidad que representa el holocausto es algo sin precedentes. Que no tiene, eh. yo, creo que, yo, yo creo que hay que distinguirlo. Son dos... Son dos maneras de actuar nocivas para la humanidad. Pero son dos cosas totalmente distintas. O sea, aquí tú tienes un gobierno que sistemáticamente decide aniquilar una población.
1: Por el hecho de ser, Por el miembro hecho de de ser, ser miembros
2: ¿verdad? de esa población. ¿verdad? Sin otro elemento. Sí, sí. O sea, ¿verdad? podían ser de derecha, de centro, de izquierda pacifistas, eh, pacifista, guerreros, guerrero, eh, practicantes de la religión que usted quiera, ateos, el hecho simplemente de ser judío los condenó a muerte, los condenó a muerte, eh, y a mí me parece que eso es, eh, repito, me parece que son dos, dos conductas nocivas, ambas, pero claramente distinguibles una de la no, otra. No, no, es
1: que, es que, es que sí, ¿cómo? Pensar que es lo mismo, pues sencillamente uno vive enajenado de la vida. En la historia de la humanidad no ha habido gobierno, porque siempre hay exceso con los seres humanos. El animal más peligroso en el mundo es el ser humano, pero esos son animales. Pero Alemania fue una estructura gubernamental con la misión de que los judíos hay que sencillamente eliminarlos del mundo... Y aquellas ra razas inferiores, los eslavos, tienen que servirle para trabajar en la finca y darle comida a nosotros los a los alemanes, que somos la raza superior. Una aberración que no tiene, no tiene comprensión del ser humano. Y, y sencillamente entraban a Ucrania, que es un productor de trigo natural, y se llevaban el trigo y los ucranianos se morían de hambre, hambre, se corría, un, un país que, que producía trigo, pero era para Alemania porque es la raza superior, eso no se ha visto en la humanidad, uh -huh. ah, ah, hemos visto actos de locura, Ruanda, Burundi, bueno pero son actos individuales donde un tipo se vuelve loco y mata a mil personas, eh, aquella cosa de, de Ruanda, pues, pues muy bien, digo... No.
3: Bueno, yo pienso que son crueldades, ¿no? Pues, pues, es que, pero pues, pues. no podemos olvidarnos, y yo, pues quizás no podemos entrar a discutir quién tiene más muertos, pero nosotros no nos podemos olvidar de las muertes de Hirosh Hiroshima y Nagasaki, ¿cómo tú justificas eso?
1: Sí. ¿Cuánta,
3: okay. ¿Cuánta gente mataron en, en esas dos poblaciones y para qué?
1: La de no no pero aguanta, aguanta. ahora de si
3: nos ponemos a tratar si nos podemos a yo no, a mí no me interesa contar los muertos de un lado y de otro yo lo que estoy diciendo es
1: que hay igualmente,
3: igual, igual crueldad porque como tú puedes justificar esos dos bombardeos a Hiroshima y Nagasaki tú es terminar esas poblaciones okay.
1: Sí, okay. si tú eres presidente de Truman tú Mario Guzmán y los generales dicen vamos a atacar a, a Tokio no se van a rendir hay que ir paso a paso. Vamos a perder entre 300.000 y 600.000 soldados americanos en combate. 300 no y vamos no No,
3: civil es lo que no, no
1: y vamos a matar 2 o 3 millones de japoneses, civiles y todo, porque hay que la opción es esa, o matamos 80.000 en Hiroshima, no, como 100.000 en Hiroshima y 70.000 en Nagasaki si los japoneses hubieran tenido la bomba no lo hubieran usado ah, porque eran no, eh, no 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 pero yo te aseguro no... que lo habían usado okay, y, pero es que la vida no, es así no, no lo que tú estás no diciendo es así, no, no lo
3: que discrepo que es que de estamos ti hablando con gente estamos pregando ¿Tú estás diciendo si los guerrerista y belicista okay. y yo no puedo socolor de que los nazis fueron más crueles o mataron más gente por por su etnia etcétera pues entonces no hacer las críticas que creo que tengo que hacer a lo que es un gobierno no. belicista un gobierno que a lo largo de su historia se ha dedicado a crear la guerra, a inventar la guerra, a destruir pueblos, a invadir, a, destro a, de a destronar gobiernos electi eh, 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 democráticamente El electos para, para, para colocar las personas que ellos quieren que sigan sus propios intereses, que respondan a sus intereses, entonces ya lo de, los, lo de los nazis ocurrió bueno a mitad del siglo XX ¿verdad? y salimos de ellos afortunadamente pero el problema es que nosotros seguimos viviendo ahora una era de total desestabilización de amenaza a la paz del mundo simple y sencillamente porque existe un país que se llama Estados Unidos de Norteamérica que tiene el poderío militar más grande del mundo y que se siente con el derecho de dictarle pautas al resto del mundo al punto de que tú tienes un tipo que se llama Mike Pompeo que dice Dice... Esta es la y, y John Bolton nosotros nosotros somos los dueños de América América para los americanos sí estamos revisiting la doctrina Monroe y aquí no es más mire Rusia usted no puede entrar aquí China usted no puede entrar aquí esto es de nosotros pues no o sea eh, nosotros tenemos que combatir eso también porque el mundo tiene derecho a vivir en paz Combate. ahora ellos no son ninguna monjitas de la caridad ahora mismo están vendiéndole armas Arabia Saudita que tiene un gen Genocidio contra la gente en Yemen y son los principales aliados de Israel que tienen un genocidio contra la gente en Gaza. ¿Y cómo nosotros vamos a quedarnos cruzados de brazos ante eso? El mundo no se conduele de cómo matan la gente. Este eh, 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 y misericordemente en esos dos eh, lugares del mundo, o sea, en Afganistán tienen una guerra hace más de siete años en Siria, eh, Trump decía que se iba a ir y todavía no se ha ido y así por el estilo, o sea, vamos, a, vamos, vamos a, 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 a evaluar lo que estamos viviendo ahora y cómo podemos combatirlo, y yo lo que digo es llamar las cosas por su nombre porque quien ahora mismo amenaza la paz del mundo es Estados Unidos
1: Rusia no amenaza la paz del mundo no, China no ¿En ¿Qué
3: forma? Pregunta, ¿en ¿Qué forma lo están haciendo? Se quedaron
1: con Ucrania, con Ucrania no, el lo que era parte de Ucrania abajo. Crimea. Crimea. Mataron un montón de gente. ¿Alguien protestó? Yo no so, yo
3: no estoy favoreciendo no, eso, no, pero es que ellos están amenazando imperios, la paz del no, mundo. La, la tuya no, pero si, si estás en
1: Crimea sí pero, bueno, sí.
3: Crimea es un, un, un lugar en el mundo, pero, pero Estados Unidos se quiere meter en todos lados. Mira, han dado sí, portaaviones sí. al, al, a las fronteras de Irán. Si Estados Unidos, so, de bajo, qué. Tu,
1: bajo tu tesis, si Estados Unidos desapareciera, el mundo sería esta paz mundial. A lo mejor. No, a lo es mejor. falso. Y los chinos se van a quedar...
3: Pero los chinos, lo... ¿a quién están amenazando? ¿Con quién están guerreando ¿tú tienes los chinos? Problemas, con nadie. Tú tienes problemas
1: con un imperio soviético que te rija tu vida ruso. Pero, pero el ¿tienes imperio soviético no me
3: está amenazando, ah, ni no. okay. está creando guerra alrededor del, del mundo okay. entero. Estados Unidos
1: es el, el enemigo inmediato para ti.
3: Claro que okay. sí. Okay. Pero a... Es el país, es el, pero, la potencia pero, colonizadora no, no, de mi es, país. No, no,
1: de nuestra. Eh, pero si Rusia fuera el enemigo inmediato, ¿por qué soviético? No no, 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 no. Ah, no, pero no eso está bien. A lo
3: mejor si, si Rusia asumiera esa posición de poder imperial que amenazara la paz del mundo, también uno lo okay. critica, pero no es el caso. Paso.
1: Ok, Voy a decir, un acto que hizo Stalin que para muchos es el salvador del mundo no, para
3: mí no lo Stalin era. dio una
1: orden estoy hablando de historia escúchame por un segundo todos los oficiales del ejército polaco, que eran 14 mil 14 mil búscalos y los fusila y los mataron a todos y los enterraron en Kalining que los alemanes luego uh -huh. lo encuentran eso está bien
3: yo no estoy diciendo que esté bien. No, eso es un
1: asesinato. Pero es que yo no estoy, no, no, yo no es estoy sancionando. Que eso, ese no es eso. tu mundo.
3: Yo lo que estoy diciendo, el mundo es, nuestro. Yo lo que estoy diciendo es que eh, en, en, en hay que desmitificar el poderío de los Estados Unidos y lo que representa Estados Unidos para el mundo. Y tengo que decir, porque si no lo digo, reviento como la otra compañera, que eh. yo resiento que a los militares estadounidenses se les llama se les llama héroes, porque no lo son. De un tiempo a esta parte, lo único que hacen es invadir pueblos y matar civiles, y se quedan tan anchos. Entonces, las cosas hay que empezarlas a llamar por su nombre que no hemos aprendido la historia de la Segunda Guerra Mundial donde nos, donde se suponía que se acabara el fascismo, vamos, no hemos aprendido esa experiencia porque la estamos repitiendo y la estamos replicando en diferentes, porque entonces después que se acabó la, la Segunda Guerra Mundial, ahí fue que Estados Unidos se lució ahí, es que ahí es que vienen las invasiones de Granada, de la República Dominicana, de, de, de Guatemala, de, de Chile, este... Ahí es que se lucieron, y ahora, peor todavía, porque están amenazando la paz de Venezuela, están amenazando a Cuba, están amenazando a Irán, están vendiéndole armas a los israelíes y a los, los, los para que maten. La gente.
1: eliminación de los americanos sería la paz del mundo. A lo Cuba. mejor. Ok, muy bien. Si yo fuera oficial de inteligencia en aquellos años, yo te diría, y vamos a la pausa, no tiene que Y no que de los Estados Unidos, no, pero escúchame, escúchame, porque hay un pueblo
3: pero, estadounidense sí, que, que se opone buenos. a eso, y, y que es a un a pueblo estadounidense pacifista.
1: Dime, esto no tiene que contestarle, dimos cinco cosas extraordinariamente buenas que ha hecho Estados Unidos, una detrás de otra. Vamos a una pausa, amigos.
0: Eso es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8:10 am Y ahora continúa Fuego Cruzado. Bueno, para los que desean liberar
2: el estrés luego de la discusión del segmento pasado, Marilú les tiene un anuncio.
3: Ah, bueno, pues quería decirles, gracias a los compañeros por la oportunidad, que hoy continúan las clases de salsa básica en el, la Casa Soberanista, frente a la Placita Roosevelt, que si usted no pudo integrarse el martes pasado, está a tiempo. No se preocupe porque puede eh, siempre hay un repaso y usted puede, ¿verdad?, integrarse sin sin que sienta que se ha perdido nada. Así Mire, que a las 7 martes y jueves. Martes y jueves, y jueves a las 7. Hoy es la segunda clase y van a, vamos a estar por las próximas cuatro semanas, eh, tres 3 semanas, perdón, son son 8 clases por un donativo muy módico en la Casa Soberanista frente a la Placita Rubel y quiero decirles que la primera fue un exitazo porque fueron 19 personas. Wow.
2: Mire, y si usted es norteamericano no se asuste, puede también, ir también, pues, ¿sabe? También. Bien, sí, puede ir. no
3: importa ir. que tenga dos pies zurdos puede ¿no? ir puede ir
1: <risa> bueno señores oye y de paso eh, hay que aclarar aquí y esto es lo bonito de ser hermanos todos porque la gente me está escribiendo como si yo estuviera aquí con una espada
2: mira me preguntan Mariluque que es si perfecto. tú vas a ir a coger las clases
1: eh, usted, pero no o sea, no tú, pude no. ir el
3: martes. Pero tú eres
1: bailarina natural. Yo te he visto Pero Marilu, frío, Marilu, frío, Marilu baila salsa. Natural. Yo lo he visto bailar sí, salsa. Yo
3: bailo calle, pero he, he cogido clases he, ah, clase, he, he cogido clase eh, con graduada. Rafa Cancel. He ah, eh, cogido clases con el municipio de San Juan. Ahí está. Este, Ay, yo sabía, yo sabía. Y no he podido ir. El, el martes no pude ir porque no de, necesitaba descansar y hoy tengo un compromiso pero sí me voy a dar la vuelta a las próximas clases, los, las próximas tres semanas.
2: Ahí está.
1: Y quiero aclarar, ya que varias personas... La gente <risa> está
3: muy satisfecha, la gente está muy contenta. Uno agita, Les
1: gustan. uno agita los tambores y la gente se vuelve loca. Quiero decir que nosotros en Fuego Cruzado somos tres hermanos, cuatro, con el Provost Marshall que siempre vela por nuestro bienestar emocional. Y yo puedo tener la discusión que yo quiera con Néstor y con Mariluz y podemos discrepar tajantemente pero somos puertorriqueños y yo la quiero a ella y a Néstor como si fueran mis hermanos y si puedo hacer algo en el beneficio de ellos, pueden estar seguros que lo vamos a hacer, porque eso es el Puerto Rico del futuro la, las ide los ideales políticos etcétera, bueno eso son visiones de la vida yo puedo ser protestante católico, budista, pero somos todos puertorriqueños, así que Suave porque la gente dice, ajá, este es el momento de las tribus, y no podemos caer en la tribalización de un país donde están los tutsis y los hutos a machetazos unos con otros, porque el que pierde es el país. Sí. A mí me dijo un, un vietnamita hace muchos años, eh, yo, después de tiempos de paz fuimos para allá, y yo en esa cosa de halagar a la persona, dice, bueno, ustedes tienen que celebrar porque ustedes ganaron una guerra muy cruel, que fue cruel, y aquel señor que tendría... ...muchos años menos que yo... Eh, ...sabía mucho más que yo... Y ...dice, no, no, nosotros no ganamos... ...nosotros perdimos 40 años de historia... ...la batalla con los franceses... ...y luego con los americanos... ...nos costó 40 años de historia... ...así que nosotros no ganamos... ...nosotros perdimos... ...qué visión oriental de lo que debe ser la vida... ...olvídate de la guerra... ...quién gana, quién pierde... ...qué pasó, pues mira... ...en Vietnam pasó una tormenta de 40 años... ...que mató millones de personas... Y aunque ganaron y subieron la bandera, perdieron 40 años. Y en Puerto Rico va a pasar lo mismo. Todos tenemos que trabajar por un Puerto Rico, Puerto Rico mejor. Marilu Guzmán, Néstor Dupré, Ignacio Rivera, Provo Marshall, etc. etc. Héctor Richard, eh, Fernando Martín, todos somos lo mismo. Y si nos unimos en lo que determinemos, ganamos. Si nos dividimos, Tutsis y Utus, perdemos aunque el país flote en petróleo hay otros países que son mucho más ricos que nosotros y por estas divisiones eh, están igual de mal o peor que nosotros vamos a una pausa amigos y regresamos
0: with Crossfire esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Back in the US Amigos y amigas, el presidente de los Estados Unidos, Marilu, esto es para ti, Donald Trump, <risa> <risa> el presidente de para Estados Unidos, <risa> Donald Trump, convirtió en ley la medida de asistencia por desastre que destinaría a la isla más de 1.4 billones de dólares. Tras la aprobación, eh, Trump tituló, cito, Puerto Rico, debe amar al presidente Trump, sin mí habrían sido excluidos de la medida, eso es embuste, ay Dios mío, me sube la Biblia, estos fondos, estos fondos servirían para sufragar las tareas de recuperación de María, que pasó por aquí en el 17, el gobernador Roselló el pasado martes pidió a Trump que firme lo antes posible esta medida y mostró su satisfacción por el hecho de que la medida saliera adelante, el paquete legal proporcionaría cerca de mil millones de ayuda a Puerto Rico, incluyendo 600 millones en fondos de emergencia para cupones de alimentos y más de 300 millones para infraestructura. Me imagino que son los boquetes que están alrededor de aquí de la, de la estación. También incluye fondos de recuperación para los estados de California, Florida, y otras regiones, como Texas, afectadas por desastres. Bueno, así que ya pasó, ya es ley, ahora lo que tenemos que velar es la, trabajar con la burocracia, para eso está el gobierno de Puerto Rico, para que ese dinero que ya la ley pasó, llegue a Puerto Rico para que se haga lo que se tenga que hacer. Como Estados Unidos está medio escamado con nosotros por Whitefish y toda la corrupción que ha habido, estoy seguro que van a poner el dinero ya está disponible pero van a ser bien cautelosos. a quién se lo van a dar,
3: Tacho, Por, después del gallo y la sí, sí, de se lo pueden tumbar, no
1: se lo pueden tumbar, yo conozco mi eh, pregúntale, aquí tuvimos el jefe del FBI y, y el, con, con hablar con él tú te das cuenta que hay una falta de confianza con nuestros empleados públicos, pero que esto sea en principio de una nueva era donde ese dinero llegue al pueblo de Puerto Rico que es donde se necesita, Néstor
2: Mira, eh, más allá de ese tuit de Donald Trump, yo creo que hay una expresión del gobierno de Trump muchísimo más importante y que hay que analizarla en los próximos días con detenimiento y es el alegato que radicó hoy el gobierno de los Estados Unidos por conducto de su eh, procurador general, el solicitor general, en el caso que se está viendo sobre la constitucionalidad de los nombramientos a la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Trump, en ese documento de 199 páginas, claro, muchas de ellas son anejos, pero establece una postura de política pública que es la primera expresión oficial de la administración Trump sobre la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, la interpretación de Trump. Y básicamente lo que hace en este documento es... Eh, reafirmar lo que ha sido la postura del gobierno norteamericano desde 1999 en términos de cuál es la naturaleza territorial del de estatus el político de Puerto Rico y plantea que la aprobación de la ley promesa eh, es un ejercicio congresional en, en virtud de la cláusula territorial y que la Junta de Control Fiscal es un mecanismo novel de gobernanza territorial. Y que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara inconstitucional el nombramiento de los miembros de la Junta de Control Fiscal, tendría que declarar inconstitucionales los las elecciones de todos los gobernadores de Puerto Rico y sus acciones en el, en el ejercicio de ese cargo porque todas son producto de la autoridad congresional. O sea, es un planteamiento eh, de reafirmar el carácter territorial de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y de dominar ese ejercicio como una manera novel eh, de administrar el territorio
1: si se elimina la, la, la ley y los nombramientos el bonista de Nueva York puede ir a Hacienda y confiscar el dinero con el cual le van a pagar el bien a los maestros y a los policías y es legal es un embargo igual que cualquier otro así que cuidado con nosotros volvemos locos destruir la junta que es una especie de represa que detiene a todos estos buitres que están locos por sacarnos los ojos así que cuidado con tener unas victorias emocionales y unas derrotas en, re, en realidad así que le temo le temo mucho a estos, estos apasionamientos emocionales que pueden tener consecuencias nefastas en nuestra economía, nosotros hace dos años y pico que no hemos pagado ni un centavo de la deuda ni un centavo de los intereses. Si dejamos a los budistas, a los budistas, a los bonistas, save the world, es, los bonistas nos dejarían pasando hambre a los maestros que no vayan a la escuela, que no se enseñen a los niños pobres, que no haya bomberos, que no haya policía, porque me pagan a mí primero. Así es que cuidado con destruir la junta por crítica criticable que sea es el parapeto al holocausto puertorriqueño así que calma, pensemos para eso hay abogados Mira, buenos.
2: déjame leer eh, una cita del la, de alegato la del gobierno de Estados Unidos en este caso porque me parece que, que pone en contexto la posición de la administración Trump dice al investir al congreso con amplio y exclusivo control de la gobernanza territorial, la Constitución le permite legislar al Congreso sobre los territorios en una manera que podría exceder sus poderes o al menos podría ser muy inusual en el contexto de la legislación nacional aprobada bajo otros poderes delegados a ese mismo Congreso y más adelante dice promesa, es otra manera innovadora de enfrentar la gobernanza territorial. Al eh, permitir a Puerto Rico que enfrente su crisis humanitaria y fiscal, el Congreso estableció la Junta como una nueva agencia territorial, y la investió con los poderes para supervisar y dirigir las finanzas del gobierno de Puerto Rico, incluyendo ciertos poderes que antes de la de la aprobación de esta ley el gobernador poseían el gobernador y la legislatura de Puerto Rico. Va mucho más allá. Esta opinión del, del del Departamento de Justicia Federal dice, con la ley promesa el Congreso le otorga poderes que antes ejercía el gobernador y la legislatura a la Junta de Control Fiscal es decir, revierte revierte cualquier delegación de poder que se haya podido interpretar se hizo en virtud de la aprobación de la Constitución en 1952 que recordemos que también es una ley federal. Volvemos
1: al a territorio desnudo. Exacto. Uh
3: -huh. Ahora,
1: territorio desnudo, cuidado con derrumbar la ley promesa, porque si ganan, perdemos. Así que estamos entre dos decisiones difíciles, eh, porque yo no quiero que los maestros la semana que viene no cobren, porque un bonista de Nueva York dijo, ustedes me deben 35 millones, aquí está, esa nómina es mía. Y puede legalmente puede pasar porque es un cobro de dinero como cualquier otro eh, yo no sé la solución yo no estoy diciendo yo tengo la solución aquí cogida por el mango ¿no? Eh, eh, es muy difícil ahora, el puertorriqueño que crea que esos señores de Nueva York mayormente Boston, etcétera, no van a ejercer la fuerza para cobrar por lo menos la mitad de los 72 billones estamos pensando en Musaraña Estados Unidos es un país mercantil que lo mueve el dinero y van a la corte gracias
3: Ignacio no, no, pero
1: te lo estoy diciendo porque la, la vida es como es. es lo mueve el dinero y si tienen que dejar a los maestros sin cobrar, no es una decisión ni, ni difícil para ese mundo neoyorquino, porque eso es otro, otra galaxia del mundo que hay que velarlo, sí pero cuidado con ellos que, que, que tienen garras o sea, tienen buenos los mejores del mundo abogados. Yo,
3: yo creo solución que solución yo, yo no le veo. A lo mejor haría falta algo como eso, verdad? Que aquí este se jamaquee el palo bien duro y la gente sienta de verdad que los están estrangulando. A ver si la gente salen los chalecos amarillos, verdes, este, anaranjados y, y se y se conmueve el país, verdad? Este, se conmociona el país. Yo creo que que a, a este país le hace falta algo como eso. Eh, porque mientras nos sigan viendo así muy dóciles, pues obviamente nos van a seguir pasando el rolo. Este, yo yo francamente creo que, que me gustaría leer con un poquito más de detenimiento eso que ha traído a colación este, eh, eh, Néstor. Pero a mí me parece me parece que hay una cosa muy distinguible ¿verdad? en cuanto a lo que está pasando con los, con los funcionarios electos en el país versus lo que representa la ley promesa. Pero es importante que nosotros veamos lo que opina el gobierno de los Estados Unidos de nosotros y de lo que nosotros representamos para ellos, ¿no? Eh, pero... Desafortunadamente, eh, como decía eh, una, una amiga ayer en una actividad, eh, nosotros no tenemos gobierno que nos defienda, porque si nos, el gobierno estuviera del lado del pueblo, del pueblo que está sufriendo, que está aguantando toda esta afrenta y todo este abuso, pues otro sería el cantar, pero en la medida en que uno tiene un gobierno que trabaja en contubernio con nuestros, con nuestros propios verdugos y se convierte en otro verdugo también, pues el pueblo si no se organiza y se le enfrenta, pues seguirá siendo abusado este, por, 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 por la Junta, por el gobierno federal eh, y... Pues, desafortunadamente también por los tribunales, porque hasta ahora no es mucho lo que hemos logrado. Yo, eh, lo, lo que lo que sí que el, el día 15 me parece que es la fecha en que si no eh, eh, confirman a, a estos siete trogloditas... 15 de agosto. De agosto o de junio.
1: Creo que es agosto. Cre de agosto, de agosto. Que se le, se le termina... Se le, se, el, te,
2: el, el término
3: termina el
2: 15 de agosto. Ah,
3: pues yo estaba, estaba equivocada. este Pensaba que era antes. Eh, pues retiro lo dicho porque pensaba que era mucho antes. Pero pero la realidad es que eh, si nosotros venimos a ver a tres años de, de estar la Junta de Control Fiscal eh, en, 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 en funciones, este, el país realmente está cada día más empobrecido. Y ahora mismo.
1: De eso no hay duda.
3: Están comentando en estos días el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico, que creo que le han quitado 80 millones más. Me estaba escribiendo un, un amigo, eh, profesor de la Universidad de Puerto Rico, para decirme que la Junta Universitaria había rechazado. Eh, había rechazado el, el, el presupuesto sometido por la administración y que tampoco avaló el plan fiscal, pero la Junta Universitaria, por lo que él me explica, es un cuerpo que está por debajo de la Junta de Gobierno. Ya sabemos lo que hace la Junta de Gobierno, a quién responde la Junta de Gobierno, este, pero es importante que por lo menos algunos... Eh, algunas estructuras al interior de la, de la Universidad de Puerto Rico, pues, pues den la pelea por salvar a nuestro principal centro docente, ¿verdad? de, de estos atropellos de la Junta de Control Fiscal, de hecho, y de, y de los cinismos, porque hay, Yaresco estaba diciendo en una, en una, en un parte de prensa, que bueno pues que algunos estudiantes tendrían que tener un trabajito part time sí. porque ella también lo tuvo, ¿no? Y yo digo, caramba, qué tierna
0: se muere todo corazón.
1: Vamos a una pausa, amigo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Back in the US of the, Para los que me escriben, en la página de Noticel eh, hay una nota bastante bastante completa sobre esto que estamos comentando, la, la opinión que ha radicado hoy, el alegato que ha radicado hoy el gobierno de Estados Unidos sobre el caso de la inconstitucionalidad de promesa y de hecho reproduce el documento eh, radicado por el solicitor general de los Estados Unidos. Y me escribe un amigo que es una persona inteligente. Y me hace una pregunta más inteligente todavía, y yo la voy a lanzar adelante. Me dice, oye, Néstor, que yo me acuerde la única legislación que la administración de la administración Obama que la administración Trump defiende es la ley promesa. Porque las demás las demás ha la llevado hasta los tribunales. O sea, si algo caracteriza a esa presidencia de Trump es revertir toda la legislación y todo lo que considera tiene las huellas digitales de Barack Obama y su presidencia. Y entonces pregunta con toda razón, ¿por qué? ¿Por qué la administración Trump defiende, como lo hace en este documento, tan vehementemente, la, la constitucionalidad de la ley promesa? Donde básicamente dice, como el Congreso tiene poderes absolutos sobre los territorios, puede hacer básicamente lo que quiera eh, y yo creo que es una pregunta interesante, primero porque habría que identificar cuáles son cuáles son las expresiones en ese documento que son muchas que reflejan una continuidad en lo que ha sido la política norteamericana sobre Puerto Rico, la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos. Esto no es un político, un cóctel ni este, una expresión en un mítin por ahí con dos PNP y dos populares este, comiendo este chicho de puerco en guabate esto es un documento oficial sí sí porque que, que yo la perfecto. gente sabe lo que estoy hablando o sea esto, esto no son dos populares y dos PNP con un político americano en un jeep comiendo chicho de puerco y bebiendo medalla en guabate o sea esto, no, esto es una expresión oficial del gobierno de los Estados Unidos por voz de su abogado que comparece al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a cuestionar la decisión de la Corte de Apelaciones de Boston que declara inconstitucional el los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal y dice mire no, esto es constitucional porque es un acto del Congreso en virtud del poder absoluto que tiene sobre los territorios bajo la cláusula territorial. Y eso es una posición que ha sido básicamente la misma opinión desde la administración de George Bush eh, padre desde 1991 para acá. Y ha sido con Bush padre, con Clinton, con Bush hijo, con Obama y ahora con Trump. Donde el gobierno de Estados Unidos dice básicamente, mire, todo eso que pasó es si pasó algo del 50 al 52 pues nosotros estamos eh, renunciando a esa interpretación. Ahora dicen más, es que aunque pasara lo que pasó en el 52, con la aprobación de promesa, esos poderes que le delegamos al gobierno de sí, Puerto pareció. Rico los absorbe nuevamente el Congreso y los delega en la Junta de Control Fiscal, que son oficiales, son una nueva manera de gobernanza territorial. Esa es la frase, una nueva manera de gobernanza territorial. La pregunta es, además de si esto es una expresión, una continuidad en la política norteamericana sobre Puerto Rico ¿dónde quedan los oficiales electos del gobierno claro, de Puerto Rico? Claro. ¿Qué, sentido, la ¿qué, ¿qué sentido tiene ¿qué sentido tiene el ejercicio del cargo de gobernador el ejercicio del cargo de legislador si básicamente quien va a tomar las decisiones de la gobernanza territorial es la Junta de Control Fiscal que es la posición del gobierno de Estados Unidos ¿Qué es la por voz de su abogado compañera Entonces,
3: ellos nos han permitido a nosotros eh, no solamente Sánchez Valle y, y la aprobación de la ley promesa y, la, y el nombramiento de la junta como consecuencia de eso eh, ponen al desnudo la, el asunto de que somos una burda colonia, sino que ahora resulta que ellos nos han permitido a nosotros celebrar elecciones. Ellos nos han permitido a nosotros que hagamos este ejercicio en futilidad, eh, porque a fin de cuentas ellos son los que mandan y las elecciones no han sido otra cosa que una farsa, porque ellos lo han permitido así, ellos han permitido que nosotros elejamos, elijamos a los a los gobernantes este y, y por la misma razón... Eh, pues todo es inconstitucional si es inconstitucional el nombramiento de, de los de los de los eh, miembros de la ley de promesa también lo tienen que ser los gobernantes yo. A mí se me hace un poquito difícil, Dame. independientemente de que eso es una expresión burda de lo que nosotros representamos para el gobierno federal. Eso mismo que dice, de la misma forma que nos trata Trump, que dice que tenemos que hacer genuflexión ante él, eh, que esa es la visión del ugly ogre, ogre American y del poder colonizador sobre, sobre nuestro pueblo, eh, a mí se me hace bastante difícil. Eh, este, que desde la perspectiva legal eh, el tribunal pueda avalar ese tipo de argumentos pero pero lo que deja ver es esa mirada que el gobierno federal que ese ente procurador general que representa al gobierno exprese sobre sobre lo que para ellos somos nosotros los puertorriqueños o sea, tan inconstitucional es la, la Junta como inconstitucional es Roselló y como eso no es posible, pues tampoco es posible que se avale el, 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 la, la decisión que ha tomado el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston.
1: Yo creo que eso es bueno. En el Oriente se dice que las cosas malas vienen envueltas en cosas buenas y yo creo que eso, eso es correcto. Miren, nosotros vivimos una quimera... Una mentira. Piadosa, buena gente, entre amigos, hermanos, todo, pero era una mentira. <risa> Puerto Rico nunca ha salido de ser una colonia de los Estados Unidos. Ah, que en tiempos de paz el imperio es dócil y buena gente y manda cupones y pone las bases aéreas y navales y todo el mundo vive en paz y trabaja en la 936. Muy bien, esos son... Eh, viví chocolatitos que le dan al nene y él se entretiene con eso cuando hay un problema o cuando el Caribe deja de ser de interés económico y militar a los Estados Unidos se quita ese velo de civilización, de gentileza y queda el imperio al desnudo y lo que oímos en, en Sánchez Valle ante ante el Tribunal Supremo con la la, sub, eh, procuradora, eh, general, bueno, eh, la subprocuradora general? general, estoy pensando en inglés, perdóname eh, que ella dijo, miren, todo lo que pasó en Buste, Puerto Rico sigue bajo los, los mandatos claros del Congreso, y es, es lo que un territorio, y, y es que lo dice, mira, y tienes razón, y eso es bueno, porque salimos de la mentira, y, y, y salir de la mentira siempre es bueno. Ah, ¿qué alternativa tomamos? Pues ahí nos, puedo, nos podemos dividir en ocho tribus, pero por lo menos salimos de la mentira, porque la, la mentira es una anestesia al país que llevamos bajo el ELA, una anestesia de 50 años. ¡Qué bueno que se acabó! Entonces ahora tenemos varias alternativas. Independencia, que siempre está ahí. Otra cosa dentro de, de del... ELA, que sería el ELA consuma, cómo se llama esa cosa, soberanía interna, y la anexión completa, escojan lo que quieran.
2: Alguien que, y, que saque y, copia de ese, que imprima el documento este del, del solicitor general y lo reparta en Ponce este fin de semana, que allá los, los amigos de la nostalgia tienen su convención eh, repartanlo allá
1: pero mira yo no lo veo como negativo, lo porque veo ellos como. Cae,
2: ¿Ellos van a levantar el ELA
1: Yo veo como muy positivo. Tropezar con la verdad nunca hace daño. Ah, que te puede dar un magullón, porque si tú vas en dirección contraria, la verdad te puede dar un golpe.
2: ¿Tú sabes la ironía? Pero a la larga es positivo. Tú sabes la ironía, yo sé que esto a alguna gente le va a molestar, pero pues a ese precio se alquila la casa.
3: Nosotros hemos vuelto
2: a la ley Jones. Sí. La original, sí. La original. Sí. O a la ley Foraker.
3: Pues sí. él la menciona.
2: A la ley Foraker. El, puesto más, el único puesto que tiene alguna importancia, quizás en esta elección del 2020, es el puesto de comisionado residente. Sí,
1: porque ese está allá.
2: Porque es el que permitiría llevar al Congreso Federal a alguien que vaya a defender los intereses de Puerto Rico. Y que no sea un fanático de la estadidad o un nostálgico de la colonia, porque entonces esas son las dos opciones que están ahora mismo. Entre la nostalgia y la fantasía. Qué chulo. No, no, eso es lo que hay. La nostalgia o la fantasía. Qué, qué bueno. O sea, y el pueblo de Puerto Rico no puede vivir de rehén de eso. Allí necesitamos a alguien que defienda los intereses del pueblo de Puerto Rico. No un fanático de la nostalgia o un fanático de la fantasía.
1: Y sea del partido que sea, eso es irrelevante, que vaya a defender a Puerto Rico. Los partidos son secundarios. Señores, con esa nota de nostalgia, nostalgia... Espérate,
2: antes de irnos, espérate, que si no... este Revienta. No, no, sí. Este fin de semana en el Candil, Anda. que no me regañan los Neregui y Tamara, en el Candil hay actividad cultural como todos los fines de semana. El sábado... A las 3 de la tarde se presenta Cuentos y leyendas del cafetal de Antonio Oliver Frau Una nueva reimpresión de este clásico de cuentos puertorriqueños Publicado originalmente en Yauco en 1938 Con un estudio preliminar esta vez de Mario Ayala Santiago Y el domingo a la 1 de la tarde Mi esencia de la doctora Anisa Hernández la autora es médico-psiquiatra, maestra en reiki, modelo y escritora puertorriqueña. Y este es un poemario de su autoría. Y a las 2:30 se presenta An Archipiélago of Caribbean Mask, de Lowell Fit. Libro en el que se examinan las máscaras como elementos de ritual y resistencia dentro de los carnavales y fiestas de la región caribeña. Yo sé de un ponceño, Gualdemar Rivera, que va a estar allí. La presentación va a ser en español, sábado y domingo de actividad cultural, en el candil en Ponce, si no váyase a las 7 ahora ahí a la, a la Casa Soberadista, no, 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 a, a echar un pie a echar un pie eh,
1: señores y como siempre
3: y duerme feliz,
2: trate de
1: dormir lo mejor posible, compañeros Marilu y Néstor, Qué bueno estar aquí con ustedes hasta mañana amigos